0: Out of the box. Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune Programm Schulerfolg sichern
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild Langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater Kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep. Guten Tag, Herr Hochschild.
0: Mein Name ist Sven Vogler. Ich bin der Leiter des Fachbereiches 1 beim Landkreis Mansfeld-Südharz und in der Funktion unter anderem zuständig für das Jugendamt, das Schulamt, und das Kommunale Bildungsbüro. Wir haben im Landkreis in den letzten Jahren hier die Strukturen der Schulsozialarbeit erheblich ausgebaut und konnten damit im Landkreis Mansfeld-Südharz neben den Effekten für Schülerinnen und Schülern, für Lehrerinnen und Lehrern und die Eltern eine bessere Verständigung der unterschiedlichen Systeme der Schule und der Jugendhilfe erreichen. Ich halte die Schulsozialarbeit für sehr wichtig und unabdingbar. Darum stellt sich für mich die Frage, welche Unterstützung wünscht sich die Schulsozialarbeit von Verwaltung und Politik? Wo sieht sie noch Handlungsbedarf auf strategischer Ebene? Und welche Rahmenbedingungen sollten noch geschaffen werden? Herzlichen Dank.
1: Hallo, lieber Sven Vogler. Aber auch, das ist ja die zweite Folge, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn als Sie die Frage gestellt haben, haben Sie bestimmt auch darüber nachgedacht, dass nicht nur wir beide hier ins Gespräch kommen, Sven Vogler, Sie und ich. Aber ich muss sagen, ich finde es total schade, dass ich Sie jetzt erst über diesen Weg kennenlerne. <lacht> Warum sage ich das so? Das sage ich, weil ich 2006 nach 25 Jahren Arbeit in der Schule, äh, Schulsozialarbeit eigentlich erst kennengelernt habe und bis dahin einfach nur mitbekam, dass das System Schule für sich arbeitet und versucht, das Beste draus zu machen, das System der Jugendförderung für sich arbeitet und um das Beste draus zu machen. Und tatsächlich habe ich in den ersten 25 Jahren, in denen ich 14 Jahre als Schulleiter gearbeitet habe, das Erste auch getan, das ein bisschen zu verknüpfen. Aber dass es Menschen gab wie Sie, Herr Vogler, die sozusagen alles in sich vereinen. Also Sie sagten, Sie seien für Jugendamt, Schulamt und für das Kommunale im Allgemeinen zuständig. Das ist ja der Hammer. Und wenn Sie sagen, dass Sie schon in den letzten Jahren für die bessere Verständigung der Systeme äh, beigetragen haben, dann ahne ich, dann ist es das, was ich mir damals gewünscht habe, nämlich die Tatsache, dass die drei Systeme Schule, Jugendförderung und äh, als Verknüpfung die Schulsozialarbeit nicht getrennt gedacht werden, sondern dass man sie in Gänze verknüpft und zusammendenkt. Und das ist eigentlich das, was ich denke, dass es aus jeder Richtung, ob das die Schulrichtung ist, die ich damals vertreten habe, oder die Schulsozialarbeiterrichtung ist, dass man nicht getrennt denkt und die eine Gruppe als die Unterstützer der anderen sieht, sondern dass man von vornherein gemeinsam denkt. Und das hat damals angefangen bei uns ganz gut zu klappen. Das ist die erste konkrete Antwort auf Ihre Frage, was man sich wünscht, wenn es nicht schon bei Ihnen vorhanden ist, dass bei uns damals Fortbildungen eingeführt wurden, die tatsächlich von beiden Seiten, also sowohl von den Lehrkräften als auch von der Schulsozialarbeit zusammen durchgeführt wurden. Und dass es da total wichtig war, dass die Leitungen, also in dem Fall von Schule gedacht, die Schulleitung mit im Boot saßen. Denn ich habe es viel zu häufig damals erlebt, dass Schulleitung sagt, "Na ja, das lässt sich so nebenbei mitlaufen. Aber eigentlich ist ja der Kern unserer Arbeit die Wissensvermittlung. Und dabei wurde verschlafen dass der Kern der Arbeit in Schule nicht nur Wissensvermittlung, sondern Erziehung ist. Und was könnten wir Besseres tun, als die Professionen zusammenzubringen und nicht nur zusammenzubringen, sondern denken? Und das war ganz toll, wenn wir also die ersten Fortbildungen miteinander machten, dass wir Probleme besprachen, die wir von beiden Perspektiven, also der Lehrkräfteperspektive und der sozialarbeiterischen Perspektive ausgesehen haben. Und wenn man jetzt auch noch das Dritte tut, nämlich das, was im Umfeld von Schule an offener Jugendarbeit und Kinderarbeit vorhanden ist, miteinander mit reinbringt und die Familie noch miteinander verknüpft. Denn Sie sprachen in Ihrer Frage davon, dass Sie nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, sondern auch die Eltern mit im Boot hatten. Dann ist, glaube ich, das Wichtigste schon getan. Denn es wird hier eben tatsächlich Kommunikation geschaffen zwischen allen Seiten und hoffentlich damit auch Planung, das ist das nächste Konkrete, Planungsarbeit gemeinsam getan und äh, überlegt, was brauchen wir. Also zum Beispiel, wenn es um Räumlichkeiten geht, dann habe ich es viel zu häufig erlebt, dass die Schule im Ganzen eigentlich für die Wissensvermittlung, die Klassenräume sozusagen gedacht wurden und die Unterrichtsräume gedacht wurden und irgendwo in irgendeiner Ecke war die Schulsozialarbeit gedacht. Und alleine das ist schon falsch. Die Schulsozialarbeit gehört mitten rein in die Schule, gehört mit ins Lehrerzimmer, weil es da nicht Lehrerzimmer heißen darf, sondern Pädagogenzimmer. Das heißt also, wenn man es schafft, die Kommunikation so aufzubauen und so zu strukturieren, dass wirklich alle Beteiligten zusammensitzen und in den Alltag mitgedacht werden, das heißt... Dass zum Beispiel auch bei den zeitlichen Konzeptionen es nicht so sein darf, dass vormittags die Wissensvermittlung und nachmittags die Schulsozialarbeit wirkt, sondern dass es ineinander greift. Dass es Phasen gibt, in denen die Lehrkräfte und die Schulsozialarbeit, die Fachkräfte von dort gemeinsam zum Beispiel vor den Jugendlichen oder vor den Kindern stehen. Wenn das geschafft wird, dafür Ressourcen, dafür Zeit zur Verfügung gestellt wird, dann sind ganz, ganz wichtige Ziele erreicht. Und dazu benötigt es verlässliche Kommunikationsstrukturen. Also es muss darauf geachtet werden, dass sozusagen in einem System, also im System Schule oder in dem System äh, Ihres Landkreises, Feste Punkte sind, in denen man miteinander kommuniziert. Dabei ist es mir aber total wichtig, denn ich habe es erlebt, dass solche Treffen eigentlich letztendlich aus dem Alltag dann herausrissen und man saß ewig und unterhielt sich mit vielen verschiedenen Leuten in Kommunikationstreffen, die aber wenig mit dem Alltag zu tun hatten. Also hier muss darauf geachtet werden, dass solche Treffen so organisiert werden, dass sie tatsächlich dazu führen, dass sie mit dem Alltag, mit dem Arbeitsalltag der Menschen zu tun haben, dass es To-Do-Listen gibt, die sofort umgesetzt werden können. Also Sie merken schon, ich bin euphorisch und ahne, dass Sie ganz viel schon geschafft haben in diesem Bereich. Und wenn alles gemeinsam gedacht wird und die gemeinsam handelnden Personen gemeinsam an einen Tisch geführt werden, dann ist, glaube ich, das Wichtigste geschaffen. Wenn dazu dann eben die zeitlichen Strukturen, die räumlichen Strukturen dem Alltag angepasst werden. Und dazu ist es, glaube ich, auch gar nicht so wichtig und so gut, dass sozusagen alles gleich haben, sondern dass man viel stärker denkt, dass die einzelnen Systeme sehr individuell sind und dafür auch individuelle Lösungen brauchen. Und Sie, Herr Vogler, dann das Uhr an den individuellen Bedürfnissen haben, dann ist es genau das, was sozusagen, glaube ich, auch die Schulsozialarbeit, aber nicht nur die, sondern auch die Lehrkräfte, die Schule sich wünscht. Also ich äh, fände es fast toll, wenn ich noch im Dienst wäre, äh, dann müssten wir uns austauschen, weil ich ahne, dass alleine Ihre Position schon ein Garant dafür ist dass alles viel besser funktioniert, als wenn es einzeln gedacht wird. Also von daher vielen Dank für Ihre Frage und ich hoffe damit auch Anregungen, in viele andere Landkreise gegeben zu haben und vielleicht auch, dass einige sich mit Ihnen in Kontakt setzen, weil Sie scheinen da schon eine Menge Tolles gemacht zu haben. Von daher wünsche ich ganz viel Erfolg weiterhin und bleiben Sie mit Ihren Ohren an den handelnden Personen in Ihrem Umfeld und leisten Sie weiter das, was Sie hier in der Frage schon angekündigt haben. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, hallo, mein Name ist Uli Kallenberger und ich bin Schulsozialarbeiter in Halberstadt. Meine Frage ist folgende. Wie wichtig ist die offene Kinder- und Jugendarbeit, also zum Beispiel Jugendclubs, Sportangebote, Erlebnispädagogik, als Teil der Persönlichkeitsbildung? Und vor allem, wie schaffen wir es, eine solide Finanzierung dieser durchzusetzen? Danke, tschüss.
1: Hallo, Uli Kallenberger. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Antwort vor Ihrer Frage auf dem Anrufbeantworter gehört haben. Die Antwort, die ich Sven Vogler gegeben habe. Ich glaube, ein Teil Ihrer Frage könnte er bestens beantworten. Aber jetzt erst noch mal geordnet die Antwort auf Ihre Frage. Der erste Teil Ihrer Frage war ja, wie wichtig die offene Jugendarbeit ist. Und Sie haben, glaube ich, schon bei der Antwort äh, auf Sven Vogler mitbekommen, dass ich eigentlich ja aus der Schule komme und eigentlich sagen könnte, und ich weiß, dass leider einige Kollegen das heute noch sagen, naja, was haben wir mit der offenen Jugend dabei zu tun? Aber tatsächlich habe ich schon in der ersten Folge äh, angedeutet, dass ich... Äh, das benachbarte Jugendfreizeitheim, der Schule, in der ich 25 Jahre unterrichtet habe und die ich fast 15 Jahre lang geleitet habe, dass ich ziemlich schnell den Kontakt mit dem Jugendfreizeitheim in Berlin aufgenommen habe und wir relativ schnell zusammengearbeitet haben. Warum? Weil Sie fragen ja nach der Persönlichkeitsentwicklung, dem Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der offenen Jugendarbeit, weil ich festgestellt habe, dass wenn es klappt, dass erstens die Jugendlichen, die vormittags in die Schule kommen, nachmittags dann in die offene Jugendarbeit gehen und wir dann zusammenarbeiten, dass dann sozusagen eine kontinuierliche Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Denn zum einen haben wir damals mit dieser Kooperation teilweise die Kenntnis von den Jugendfreizeitangeboten den Jugendlichen erst am Vormittag in der Schule dadurch beigebracht, dass wir miteinander kooperiert hatten und sie dann in den Nachmittag hineingeführt haben. Aber wir haben auch die eine oder andere Veranstaltung Schule Veranstaltung, schon am Vormittag in dem Jugendfreizeitheim gemacht. Oder wir haben die Abschlussfäten dann in dem Jugendfreizeitheim gemacht. Und das waren die Bereiche, bei denen plötzlich die Jugendlichen, die eigentlich gar nicht wussten, wie es da drin aussieht, jetzt plötzlich das genutzt haben. Und mein Eindruck, dass nicht nur die Jugendlichen dann dort vor Ort waren, sondern dass wir Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Schulbereich und aus der offenen Jugendarbeit ins Gespräch kamen und tatsächlich Aktivitäten miteinander verknüpft haben, hat tatsächlich eine Kontinuität in die Persönlichkeitsentwicklung gebracht, bis hin dazu, dass wir tatsächlich, ja, der eine oder andere Datenschützer wird jetzt sagen, na, ob das das Richtige war, aber uns über tatsächliche einzelne Problemfälle unterhalten haben. Und das Schöne war, dass wir so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, dass wir uns über die Problemfälle unterhalten haben, nicht um uns zu entlasten, sondern um diesen Jugendlichen tatsächlich gemeinsam Hilfe anzubieten. Und das Schöne war, dass wir tatsächlich festgestellt haben, dass die Jugendlichen das tatsächlich sehr gerne auch angenommen haben, wenn wir zusammengearbeitet haben, die auch am, in dem Freizeitbereich oder im schulischen Bereich mit ihnen vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Aber es geht ja noch viel weiter, weil der dritte Bereich, der für die Persönlichkeitsentwicklung vielleicht sogar der wichtigste Bereich ist, ist ja die Familie. Und auch ich habe es tatsächlich erlebt, dass ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern in dem Jugendfreizeitheim, mit dem ich vormittags oder auch in den anderen Bereichen äh, zusammengearbeitet habe, sonntags zum Familiencafé gegangen bin und meine Kinder, als sie noch kleiner waren, dann plötzlich festgestellt haben, was dort für tolle Angebote am Nachmittag äh, für die Kinder stattfanden. Und wir haben andere Eltern kennengelernt, wir haben die Sozialarbeiter dort in der Einrichtung kennengelernt und schwuppdiwupp ist das, was ich gerade mit Sven Vogler sozusagen besprochen hatte, dass hier gemeinsam gedacht wurde, also die drei Systeme Schule, offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, dass die plötzlich miteinander und die Familie natürlich auch, dass die plötzlich miteinander ins Gespräch kamen. Und wenn die Jugendlichen oder auch die Kinder dann merkten, dass da Erwachsene miteinander reden, vertrauensvoll miteinander reden, dann war es für sie das Signal, dass sie sich auch vertrauensvoll mit den Erwachsenen zusammen äh, unterhalten konnten und sich sozusagen von ihnen in der Persönlichkeitsbildung, das haben sie nicht so wörtlich gedacht, aber auch beeinflussen lassen äh, konnten. Und das war wichtig. Also insofern war die Verknüpfung von Unterricht und Freizeit, das Kennenlernen der Räumlichkeit, wir haben Tanzkurse damals äh, organisiert, die bei uns als AG geführt wurden und in dem Jugendfreizeitheim als offenes Angebot geführt wurden. Wir haben Ressourcen gemeinsam genutzt, also auch die Jugendfreizeit- äh, Gestaltung fand teilweise in der Küche unserer Schule statt. In unserer Schule gab es Arbeitslehre, in dem auch in dem Bereich auch gekocht wurde. Also wir haben die Ressourcen dann effektiv genutzt. Da kommt schon langsam der Bogen zur Finanzierung. Wir haben viel Berufsorientierendes gemeinsam gemacht und Tatsächlich haben Schule und die offene Jugendarbeit dann in den Kiez hineingewirkt. Wir haben mit der DLRG gemeinsame Dinge sowohl im Unterricht als auch in der Jugendfreizeit gemacht. Wir haben den Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr zum Technischen Hilfswerk äh, gemeinsam hergestellt und damit sind sozusagen Verbindungen geknüpft worden, die letztendlich hocheffizient im Einsatz der Ressourcen waren, wenn man hier mal so ökonomisch denken sollte. Und zum Schluss kommt noch für mich etwas ganz Wichtiges hinzu. Dadurch hat das Ganze in den Kiez hineingewirkt, auch in die Kommunalpolitik hineingewirkt. Und das bedeutete, dass wenn das so angenommen wurde von der Öffentlichkeit in einem Kiez, dann wurden die Kommunalpolitiker sozusagen auch dazu gebracht, hier auf keinen Fall zu kürzen, sondern tatsächlich noch hineinzustecken. Vor allem, wenn sie sahen, dass hier effiziente Ressourcennutzung betrieben wurde, dann war das wieder ein Punkt. Und meine große Hoffnung, es ist ja gerade bei dem in der Tatsache, dass wir ja hoffentlich am Ende einer Pandemie sind. Es ist gerade ein großes Paket ausgeschüttet worden, ein Aufholpaket mit Geldern aus dem Bildungsministerium und aus dem Familienministerium. Und hier ist meine Hoffnung, dass diese zwei Milliarden, die hier zur Verfügung gestellt werden, auch ein Denken in den kommunalen Bereichen erzeugen, wo man sagt, wir denken nicht nur nur an Schule mit der einen Milliarde und mit der anderen Milliarde nur an die offene Jugendarbeit, an die Arbeit mit den Familien, sondern dass wir hier verknüpft denken und dass diese Gelder dann tatsächlich effizient einsetzen werden. Und vielleicht noch ein Schlusswort zur Finanzierung. Damals schon, als das Denken bei mir noch nicht so groß war, in unserem Kiez so groß war, haben wir trotzdem Kofinanzierung geschafft. Das heißt also, ich konnte aus dem Schultopf etwas mit einbringen und der Sozialarbeiter aus der offenen Jugendarbeit hat aus seinem Topf etwas mit eingebracht und wir haben dann ein gemeinsames Projekt finanziert. Also das Stichwort wäre hier Kofinanzierung. Ich hoffe, Uli Kallenberger, dass ich in der Kürze einige Anregungen gegeben habe und vor allem mitgeteilt habe, dass die Wertschätzung für die offene Jugendarbeit, wenn sie in der Schule noch nicht vorhanden ist, erzeugt werden muss, weil da so viel Potenzial für die, wie Sie fragen, Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen drinsteckt, dass es wirklich dumm wäre und uneffektiv wäre, wenn wir sie nicht nutzen. Also ran an die Arbeit. Kontakte geknüpft, kommuniziert in alle Richtungen und viel, viel Erfolg dabei. Und vielleicht den Kontakt zu Sven Vogler aufmachen, dem vorher Fragenden und schauen, wie man das am besten auch organisiert. Also viel Erfolg dabei und tausend Dank für die tolle Frage.
0: Ich bin Marie-Elisabeth Böhlbier, Sonderschullehrerin und aktuell tätig als pädagogische Referentin der Johannes Schulstiftung in Magdeburg. Mich interessiert als erstes eine Frage zum Thema Feedback. Das Thema Feedback ist im schulischen Alltag angekommen, jedoch aus meiner Sicht nicht ausbalanciert. Schülerinnen und Schüler sind Experten für ihren eigenen Unterricht. Niemand sonst sieht und erlebt so viele verschiedene Lehrkräfte und lernt so viele verschiedene Methoden und Wege kennen, Wissen zu vermitteln und Wissen zu erwerben, egal ob digital oder in Präsenz in der Schule. Doch warum hören wir diesen Expertinnen und Experten noch so selten zu? Wie kann es gelingen, dieses Potenzial des Schülerfeedbacks zu bergen und zu einer Lernkultur zu finden, die Miteinander und Voneinander Lernen zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern fokussiert.
1: Hallo Marie-Elisabeth Wülbier. Tja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil eigentlich finde ich das, was du in deiner Frage sagst, wahnsinnig toll. Kein Wunder, du bist Sonderschullehrerin. Das sage ich deswegen, weil ich zehn Jahre meines Schullebens mit einer Sonderschullehrerin doppelt gesteckt war und das war für mich die beste Fortbildung aller Zeiten. Das nur mal nebenbei. Aber warum bin ich zwiespältig insofern, als dass du in deine Frage, wie gesagt, so viel Positives zum Thema Feedback reinpackst, aber du sagst eben auch, das Thema sei angekommen in der Schule, aber ich glaube, wir sind uns beide eben einig, es ist nicht so angekommen, wie es angekommen sein sollte. Von daher will ich zwei Aspekte beleuchten mit meiner Antwort. Zum einen vielleicht direkt versuchen zu antworten, wie wir tatsächlich das drehen können, dass wir es zu einer Feedback-Kultur in den Schulen bekommen und dann vielleicht die einen oder anderen Beispiele hier zu benennen, die ich dir eigentlich bestimmt gar nicht erzählen muss, die aber vielleicht den Hörer oder die Hörerin dazu führt, dass nochmal klar wird, dass Feedback eigentlich eine ganz tolle Sache ist. Ja, wie können wir es schaffen, dass das Feedback tatsächlich stärker in die Schulen einzieht? Ich glaube, ein Punkt ist immer das Vorleben. Das heißt, wenn wir Erwachsenen es schaffen würden, erst mal untereinander, das heißt also die Erwachsenen, agierenden Pädagoginnen und Pädagogen in der Schule, miteinander eine vernünftige Feedbackkultur zu schaffen, also Kritikfähigkeit zu zeigen, offen über Schwierigkeiten und Stärken zu sprechen und daraus miteinander zu lernen, ich glaube, dann hätten wir schon den ersten großen Schritt gemacht, weil wir dann es vorleben würden und es nochmal am eigenen Leibe erleben würden, wie wichtig es ist, wenn man Feedback bekommt. Und ich hatte eben deswegen das mit der Doppelsteckung auch erzählt, mit der Sonderschullehrerin, weil wir haben uns praktisch nach jeder Stunde ein Feedback gegeben. Und ich, wie gesagt, ich habe so viel dabei gelernt. Das wäre der erste Schritt, dass wir Erwachsene es schon mal lernen und miteinander umgehen. Denn ich glaube, wir können es viel zu oft, hinter dem Rücken der anderen äh, andere Menschen zu kritisieren, aber direkt damit umzugehen, das haben wir noch viel zu selten gelernt. Und das zweite wichtige Thema ist, dass ich glaube, dass wir dadurch, dass die Menschen, die in der Schule unterrichtet werden, einfach jünger sind, sie tatsächlich nicht für voll genommen werden. Wir müssten einfach dahin kommen, zu sagen, das, was du in deiner Frage auch ansprichst, dass das ja ein lernendes äh, Institut ist, eine lernende Institution ist, also wir voneinander lernen, wir uns besser zuhören müssen, habe ich gerade auch noch mal in der Lehrerinnenausbildung gelernt, dass wenn ich in der Klasse stand und äh, zuschauen konnte als Besucher des Unterrichtes und zuhören konnte, was die Kleinen sich sogar schon unterhalten, dann haben sie so viele wertvolle Dinge gesagt, auf die wir Erwachsenen teilweise gar nicht kommen. Also wenn wir sie ernster nehmen würden, dann wäre das der zweite Schritt und ja, vielleicht geht es auch über die Kinderrechte, die gerade wieder diskutiert werden, wenn wir einfach auch über diese Diskussion mitkriegen, wir haben da ein Potenzial von jungen Menschen, von denen wir alten Menschen, sag ich jetzt mal, ich alter Knacker, ganz viel lernen kann dann hätten wir das Zweite geschafft. Also Vorleben zum einen und Ernst nehmen zum anderen. Ich glaube, das sind tatsächlich die beiden kulturellen Dinge, die wir brauchen, um das Rad in der Schule zu drehen. Und jetzt nochmal zu den Beispielen. Nochmal ganz klar, spätestens seit der Metastudie von John Hattie, Visible uh, Learning ist da der Titel, ich habe eine tolle Zusammenfassung gefunden, die dann in den Shownotes abrufbar sind. Da ist ganz klar, dass Einflussgrößen zum Lernen, eine der wichtigsten Einflussgrößen ist die Selbsteinschätzung des Lernens, das Feedback zum Lernen. Das ist also in großen Studien schon seit 2009, da kam die erste Studie raus, ist das wohl bekannt und da ist Hattie einer, der groß angesehen ist. Ich will mal ganz kurz Eigenwärmung machen. Schule kann mehr, das Podcastportal Folge 53 heißt Feedback ist ein Geschenk. Da gibt es viele Beispiele, wie man ein tolles Feedback schafft und in den Shownotes ein dritter Link vom Institut für Schulqualität Berlin- Brandenburg. Da gibt es ein Selbstevaluationsportal. Da sind Fragebögen drin, die man für Kinder und Jugendliche umgestalten kann, die man direkt den Kindern und Jugendlichen in die Hand geben kann oder die man sogar online bearbeiten kann, damit die Lehrkräfte tatsächlich eine Rückmeldung bekommen, was eigentlich gut läuft. Das kann man für die Schule machen, für den eigenen Unterricht machen. Und ich habe es erlebt. Ich bin selbst, komme ja selbst aus der Lehrkräfteausbildung hier. Die letzten elf, zwölf Jahre habe ich dort mein Berufsleben verbracht. Wir haben darüber gesprochen und es war eigentlich klar, dass am Ende jeder Stunde zumindest eine Daumenprobe kommen sollte. Also Daumen hoch, weil die Stunde ist gut gelaufen. Vielleicht noch mit dem Satz gepaart. Ein Satz, was habe ich heute in der Stunde gelernt? Ein Satz, eine SMS an die Eltern geschrieben, vermeintlich oder echt, je nachdem, wie man das Handy benutzen kann, in einem Satz zu schreiben, was ich in dieser Stunde gelernt habe. Das war eine Art von Feedback. Partnerfeedback war eine total wichtige Sache und ich habe Leseübung vorleseübung miterlebt, wo die Kinder sich auf der Basis von gemeinsam erarbeiteten Kriterien tolles Feedback gegeben haben, wo die Kinder so viel gelernt haben und sich oftmals bedankt haben dabei, Selbsteinschätzung zu stärken. Weil, du merkst, ich bin total euphorisch bei dem Thema Feedback und hoffe, auch die anderen Hörerinnen und Hörer mitgenommen zu haben und nochmal klargemacht zu haben, Mensch, äh, das brauchen wir in der Schule und es würde so viel an Selbstwirksamkeit, an Selbsteinschätzung, an tollen Kompetenzen würden dabei gefördert werden, dass ich äh, genau deiner Meinung bin, die du in der Frage äh, dort mit, mit eingenommen hast. Feedback gehört stärker in die Schule und wir müssen das Potenzial, was die Kinder uns da bieten, müssen wir nutzen. Ja. Also ein Plädoyer, das du mit deiner Frage angezettelt hast. Von daher vielen, vielen Dank für diese Frage. Feedback in die Schulen, aber praktizieren wie Erwachsenen es eben auch. Okay, vielen Dank für deine Frage. So, das war also die zweite Folge von Nachrichten nach dem Piep. Drei tolle Fragen. Drei Antworten, die mich teilweise emotional in meine 40-jährige Erfahrung geführt haben. Ich hoffe, dass ihr einiges davon mitnehmen konntet und auch wieder vielleicht animiert seid, auf den Anrufbeantworter unter der Nummer 017612576785 zu sprechen oder in die Shownotes zu schauen. Von dort auch aus wird auch der Weg auf die DKJS-Plattform Schulerfolg sichern geführt, wo es ja viele, viele tolle Materialien auch dazu gibt. Und wir uns vielleicht dann beim nächsten Mal bei der dritten Folge dann wiederhören. Bis dahin verbleibe da ich Helmut Hochschild.